0: Ariadna. ¡Hola! Soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 102, trigésimo segundo de esta tercera temporada superado ya el hito de los 100 capítulos, seguimos con paso firme la andadura de este humilde podcast y su más humilde presentador, con la firme intención de ofrecerte semana tras semana audioliteratura de calidad. Y hoy toca de nuevo capítulo de la sección Alfred Hitchcock presenta, con un relato de misterio de corte clásico que de buen seguro te va a gustar. De vuestro feedback y del gran número de descargas extraigo que os gusta y mucho esta sección, por lo que evidentemente seguirá viniendo regularmente a este podcast. Pues bien, el autor del relato de hoy es Robert Arthur, que fue el hijo de un soldado estadounidense en Filipinas. Desde allí se abrió paso en el mundo de la escritura hasta que se convirtió en uno de los guionistas de cabecera de la prestigiosa serie La Dimensión Desconocida, o lo que es lo mismo, de Twilight Zone. Y, como no podría ser de otra manera, también se convirtió en guionista del gran Alfred Hitchcock. Por eso te lo traigo hoy aquí. El relato escogido para hoy se titula Llamada de Auxilio. En este cuento sobre dos ancianas que hacen algo horrible para, según ellas, salvar sus vidas, Arthur toca el tema de la susceptibilidad y los daños que produce. Y me atrevo a apostillar que este relato habla también mucho de las típicas rencillas familiares no siempre basadas en un relato coherente. Y ahí lo dejo, que no quiero avanzarte nada de este fantástico relato que hoy te espera en el que nuevamente he vuelto a contar con la bonita voz de Susana Porras que da vida con gran solvencia a las dos ancianas. De nuevo, Susana, muchas gracias por tu inestimable colaboración. Y como siempre, mil gracias también a ti por tu constante apoyo y fidelidad y por hacerme tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí en el próximo capítulo y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Alfred Hitchcock presenta Llamada de Auxilio, de Ruber Arthur. Por décima vez en aquel día, Martha Halsey leyó en alto y con voz ligeramente temblorosa la noticia aparecida en el del Bill call.
1: La firma de bienes raíces, Vox y Vox, anuncia que hoy ha puesto a la venta la vieja mansión Halsey, que se halla situada frente a los tribunales. La venta de la casa, propiedad de las señoritas Martha y Luis Halsey, ha sido ordenada por su sobrina, la señora Ellen Halsey Baldwin.
0: Esta vez, Luis, con las manos surcadas de venas azules, ...escondidas entre los pliegues de la colcha en que estaba trabajando... ...sobre su silla de ruedas, no dijo nada. A las palabras de Martha, solo respondió el viento de Nueva Inglaterra... ...que al azotar la vieja casa, tan lejana del ruido y el bullicio de la ciudad... ...producía un agudo ulular. Durante todo el día, desde que Ellen trajera el periódico del buzón... ...inmediatamente después del desayuno, las dos mujeres habían estado... ...releyendo y comentando desde todos los ángulos la noticia primero Luis insistió en que debía de tratarse de un error. Martha respondió con un bufido que ni hablar. Luego Luis sugirió que llamaran a Ellen y le preguntasen. Sin embargo, desde lo profundo de su cerebro, cierto instinto de precaución aconsejó a Martha decir que no. Y ahora, tras un día de incesante especular, exhaustas ya de tanto emitir conjeturas, la respuesta se le apareció radiante a Martha. Aquel era el único motivo posible, y al aceptarlo, todos los acontecimientos que se habían producido en los seis meses anteriores, incluyendo la muerte de la pobre Queenie la semana pasada, cobraron valor. Antes de hablar, Martha contuvo el aliento. Luego, con lentitud y calma, reveló la verdad a Luis. Luis,
1: estoy convencida que Roger y Ellen desean matarnos. ¿Matarnos?
0: Luis, desde su silla de ruedas, le dirigió una mirada de incredulidad.
1: «Oh, no, Martha. No puede ser otra cosa»,
0: replicó su hermana. Sus facciones eran duras como el granito de Nueva Inglaterra. A pesar de sus 80 años, los ojos de la mujer fulguraron. Siguió.
1: «Ahora comprendo por qué Roger y Ellen insistieron tanto en que abandonáramos nuestra casa de la ciudad y nos viniéramos a vivir con ellos». Y también, ¿por qué nos persuadieron de que les diésemos plenos poderes para que Ellen pudiera manejar lo que Roger llamó tediosos detalles menores», referentes a nuestra fortuna? Cuando se examinan los hechos bajo la adecuada perspectiva, la verdad resulta diáfana. «Primero, Roger y Ellen nos aíslan de todos nuestros amigos y vecinos. Ahora tienen el valor de vender nuestra casa». Y no cabe duda que pronto, muy pronto, esperan heredar nuestras acciones y bonos. Pero eso no podrá ser hasta que muramos,
0: jadeó Luis.
1: Ahí quería ir a parar.
0: Marza se levantó y fue trabajosamente hasta la ventana de la salita dormitorio que ambas hermanas compartían. Para no causar trastornos a su cadera enferma, no se movió con excesiva prisa. El viento otoñal de Nueva Inglaterra, agitaba las desnudas ramas de los árboles que rodeaban la vieja mansión colonial. Martha abrió la ventana exponiéndose a la fría ráfaga de aire que entró.
1: «¿Toby? ¡Toby?» llamó. «¡Ven, Toby!»
0: No se produjo ningún miau de respuesta, ni acudió a la llamada ninguna forma de color canela. La mujer cerró la ventana y regresó al círculo luminoso producido por la gran lámpara de queroseno que había sobre la mesa del centro, cerca de la silla de ruedas de su hermana.
1: «Primero Queenie»,
0: dijo con desesperación.
1: «Ahora Toby, ya verás, mañana o pasado, Roger traerá a Toby, tieso y frío, y simulará que se siente desolado, lo mismo que hizo la semana pasada, cuando trajo a Queenie, y Toby estará envenenado, desde luego».
0: Martha dirigió una fulgurante mirada a su hermana. Luis apartó los ojos.
1: Pobre Queenie, dijo. Roger opinó que debía haberse comido algún cebo envenenado de los que dejan los agricultores. Y eso es cierto, Martha. Los campesinos. ¿Crees que Queenie iba a comerse algo así, acostumbrada como estaba a que le alimentaras con tus propias manos durante ocho años?
0: preguntó Martha.
1: Queenie era una gata muy escrupulosa. Te diré quién la envenenó. Roger y nadie
0: más. Mientras el viento silbaba alrededor de aquel ala de la vieja mansión... Luis la miró.
1: «¿Pero... por qué?» «Piensa en este último mes, en los achaques que has tenido... Un día te sientes débil y enferma, al siguiente estás mucho mejor... Luego, un par de días más tardes, vuelves a encontrarte mal... ¿Cómo explicas eso?» «Cuando una pasa de los 75. «¡Qué tontería!» «Cuando estábamos en casa...» Nunca tuviste esos achaques. Sí, eso es cierto, nunca los tuve. Entonces, no creo que tenga que recordarte que, como farmacéutico, Roger tiene acceso a toda clase de drogas, incluido los venenos. Oh, Martha, no. Roger es muy listo, lo hace poco a poco, de forma que nos vayamos sintiendo paulatinamente enfermas y un día muramos debido a causas naturales.
0: Martha pronunció las últimas palabras en un tono casi silbante.
1: «Todos tus síntomas, Luis, corresponden al envenenamiento crónico, probablemente con arsénico. Queenie comía de tu plato y, siendo mucho más pequeña, murió. Mientras tú, solo te sentiste mal. Y Roger nos la trajo contando la estúpida historia de que se había comido un cebo envenenado puesto por algún granjero».
0: Marza aspiró profundamente y prosiguió con sarcasmo.
1: «Entonces Roger comprendió que lo mismo podía sucederle a Toby, solo que Toby quizá se pusiera enfermo aquí, delante de nosotras, y tal vez eso nos hiciera sospechar la verdad. Por tanto, decidió cuidar personalmente de él. Y ahora el pobrecillo Toby ha desaparecido». «¡Qué horror!»
0: gimió Luis. «Pero...
1: ¿cómo puedes estar segura?» Basándome en las pruebas, incluyendo el nuevo coche que Roger trajo ayer. Pero en realidad no se trata de un auto nuevo,
0: objetó Luis.
1: Es de segunda mano y Roger necesitaba uno porque el invierno se nos echa ya encima. Ahí está la clave, necesidad. Roger y él necesitan dinero imperiosamente. Ya sabes lo poco que Roger gana en la farmacia del señor Jebway. Debes considerar todos los hechos. Hace dos años, cuando vino a este lugar, Roger era un don nadie, un completo desconocido. Conoció a Ellen y no cesó hasta casarse con ella. Sin embargo, admitámoslo, Ellen no vale gran cosa. ¿Por qué atrajo tanto a Roger? En aquellos momentos ya me lo pregunté. Ahora sé la respuesta. Fue debido a que Ellen era nuestra sobrina y única heredera, y nosotras poseíamos la casa y las acciones y bonos que papá nos dejó. Roger vio ahí su oportunidad. Se casó con Ellen, con la idea que, en un día muy próximo, podría echar mano a nuestras propiedades, envenenándonos a las dos. Lo de Ellen es cierto,
0: admitió Luis con un gesto de duda en las pequeñas y arrugadas facciones.
1: Es fea, pero posee un carácter muy dulce Y los hombres no siempre se casan atraídos por una bonita apariencia
0: Marza apuntó a su hermana con un huesudo dedo
1: Sabes tan bien como yo que Ellen ha cambiado Te habrás dado cuenta de lo reservada que se ha vuelto De que elude hablar de la casa cuando nosotras aludimos a la eterna conversación de las secretas miradas que ella y Roger cambian cuando se creen que no miramos y sobre todo de que cuando sale a relucir el dinero los dos cambian de tema
0: Martha se inclinó hacia adelante, bajando la voz, siguió
1: Lo había olvidado, pueden estar escuchando al otro lado de la puerta como iba diciendo, consideraba a todos los hechos en nuestra casa de la ciudad. Éramos felices. Luego, el verano último, Helen y Roger trataron de hacernos creer que estaban preocupados por nosotras. Dijeron que, a causa de mi cadera enferma y de tu artritis, no podíamos cuidarnos de forma adecuada. ¡Tonterías! Debimos vender algunos de los bonos y contratar una criada y una cocinera. Pero no. Como estúpidas ancianas, estuvimos de acuerdo en otorgar a él en plenos poderes y en venirnos a vivir aquí con ellos. Ahora estamos completamente aisladas. Nunca vemos a nadie y apenas salimos de casa. No recibimos correo. Ni siquiera el juez Beck ha venido a vernos. Y eso que le escribí hace tres días, pidiéndole. No, implorándole que nos visitara. Le dije que deseábamos hablarle de algo importante. ¿Escribiste al juez Beck?
0: exclamó Luis
1: no me dijiste nada no quería preocuparte con mis sospechas pero ahora estoy segura y voy a contárselo todo al juez si es que le vemos porque ahora creo que Roger no mandó mi carta
0: Marza frunció los labios y prosiguió
1: de todas maneras debemos enfrentarnos a la realidad Roger se está impacientando resulta evidente que su plan es que tú mueras antes luego iré yo y nadie sospechará nada
0: «¡Oh, Marza!» Los claros ojos de Luis parpadearon, denotando su agitación.
1: «Les llamaré, a ver lo que dicen. No, no creas que voy a acusarles, pero por la forma en que contesten a mis preguntas, sabremos cuánto tienen que ocultar».
0: Cojeando, Marza fue hasta la puerta que conducía, a través de un pequeño vestíbulo, a la parte principal de la casa. Desde el umbral, la anciana llamó.
1: «¡Roger! ¡Helen! ¡Sí, tía!»
0: Respondió una joven voz femenina. Martha volvió a su sillón y poco después entró Ellen. Era una joven de ojos saltones, barbilla sumida y expresión preocupada. Secándose las manos en el delantal, anunció sonriendo.
1: «La cena estará enseguida. Tenemos carne asada. ¿Os apetece?» «Desde luego, Ellen»,
0: replicó Martha.
1: «Pero deseábamos hablar con Roger».
0: «¿Alguien me ha llamado?» En el vestíbulo se oyeron unos pesados pasos, y al cabo de un momento, Roger apareció junto a Ellen. Era un hombre bajo, con cabellos como púas y un aspecto que hubiera parecido casi alegre, a no ser por las gruesas gafas y las líneas que rodeaban su boca. —¡Aquí estoy, queridas tías! El hombre rió, como si hubiera hecho un chiste. —¿En qué puedo servirlas? Roger pasó un brazo alrededor de la cintura de su esposa y dirigió una alegre sonrisa a las dos ancianas. Sin embargo, sobre sus cordiales labios, sus ojos, aumentados por las gafas, parecían escrutar los secretos pensamientos de ambas mujeres. «Mis tres chicas favoritas, y todas en una misma casa. Es mi harén secreto». Luego dio una chuchón a su esposa.
1: «Roger, me he estado preguntando por qué no he recibido noticias del juez Beck»,
0: dijo Martha.
1: «¿Le diste mi carta?»
0: «¡Pues no!» Roger parecía lamentarlo. «Iba a decírselo esta noche, tía. Se la dejé a su secretaria. El juez Beck no está en la ciudad».
1: «¿Qué no está en la ciudad?»
0: exclamó Luis, mirando fijamente al marido de su sobrina. Roger carraspeó y ni a Luis se le escapó la mirada que él y Ellen cambiaron. «Se ha ido a Boston para un asunto. Su secretaria me dijo que era algo muy importante».
1: «El juez no tiene clientes en Boston»,
0: aseguró Martha con firmeza. «Se trataba de algo relacionado con un cliente local», replicó Roger. Su sensación de incomodidad resultaba cada vez más evidente.
1: «¿Y cuándo regresará? ¿El juez detesta a Boston?»
0: «Dentro de un día o dos. Tan pronto como vuelva, le entregarán su carta». Hmm. Martha lanzó una mirada a Luis y esta hizo un leve ademán de asentimiento que significaba con la misma claridad que si lo estuviera diciendo, que también ella comprendía el significado de las evasivas respuestas de Roger.
1: En el call de esta semana hay una noticia que dice que Ellen ha confiado nuestra casa a Vox para que la venda, empleando desde luego los plenos poderes que le otorgamos. Estoy segura de que se trata de un error.
0: De nuevo, las dos hermanas advirtieron la rápida mirada que se cruzó entre Roger y Ellen. El aire de seguridad de Roger se alteró un poco. «Pues no, tía Martha», dijo. «La casa necesita tantas reparaciones. Creímos que ustedes eran felices con nosotros. Y bien, nos pareció que debíamos vender el edificio». «¡Roger!» Martha se puso en pie y, apoyándose en su bastón, quedó frente a él. El hombre apartó la mirada.
1: «Recuerda que solo admitimos venirnos a vivir contigo y con Ellen si podíamos regresar a nuestra casa en cualquier momento que deseáramos hacerlo. ¿No es así, Ellen?» «Sí, claro, tía Marza»,
0: replicó su sobrina retorciéndose el delantal.
1: «Lo cual significa que no tenemos intención de venderla mientras vivamos». «Queremos regresar a ella»,
0: dijo Luis con voz trémula.
1: «Pero tía Luis»,
0: protestó Ellen,
1: «no puedes hacerlo. ¿Por qué no, eh?»
0: Preguntó Martha, retadora. «Pues ya estamos casi en invierno», explicó Roger recuperando su compostura. «La casa necesita un nuevo sistema de calefacción e instalar uno sería un trabajo largo y caro. Tal vez el próximo verano pueda hacerse. Recuerden que cuando no se está muy bien de salud no hay nada peor que una casa fría». Su aspecto era casi suplicante, aunque los surcos que había alrededor de su boca parecieron profundizarse. «Además, como dice Ellen, queremos que estén ustedes con nosotros. Creíamos que se sentían satisfechas de no vivir solas». Con una mirada, Martha advirtió a su hermana que no insistiera en sus protestas. Luego dijo...
1: «Pensaremos en ello y lo discutiremos con el juez Beck».
0: «Esta es mi chica. Bueno, Ellen, vamos a cenar. Esta noche tengo que regresar a la farmacia. El señor Jebway tiene un poco de gripe». Roger y Ellen se retiraron a su parte de la casa... Marza se volvió hacia Luis
1: ¿Qué te parece? ¿Estás ahora de acuerdo conmigo? Oh, sí
0: Suspiró Luis
1: Roger, ha dicho tantas mentiras El sistema de calefacción de nuestra casa funciona perfectamente Desde que papá lo instaló hace 37 años Nunca tuvimos ningún problema con él ¿Y qué cliente local iba a necesitar que el juez Beck fuera a Boston?
0: Preguntó Marza con leve sarcasmo
1: ¿Observaste lo rápidamente que Roger decidió que debía regresar a la tienda esta noche? Lo más probable es que necesite coger más veneno del que tiene el señor Jebway. ¡Martha!
0: Luis se puso los dedos sobre los trémulos labios. Aquella noche, las dos hermanas durmieron mal. Martha se levantó varias veces para ponerse la bata, abrir la ventana y llamar a Toby, pero siguió sin producirse ningún miau de respuesta.
1: ha desaparecido,
0: dijo a Luis a la mañana siguiente.
1: Nunca volveremos a verle.
0: Pobre Toby. Las lágrimas empañaron los claros ojos de Luis.
1: Son unos monstruos y yo que pensaba que Ellen era tan dulce, lo era,
0: replicó Martha.
1: Roger la ha cambiado por completo. La mujer siempre sigue la dirección que marca su marido. Pero estar dispuesta a ayudar a Roger a que nos mate. Hasta ahora solo han asesinado gatos. Ya encontraremos alguna forma de evitar que nos eliminen. Tengo un plan.
0: El tono de Martha era amenazador.
1: Me disgustaría recurrir a él, pero si no hay más remedio, lo haré.
0: En el vestíbulo sonaron unos pasos y momentos después entró Ellen con una bandeja.
1: Buenos días,
0: dijo mientras disponía los platos sobre la mesa. Tenía aspecto de no haber dormido bien.
1: «Huevos pasado por agua, bollos calientes y té. Todo bueno y saludable. ¿Saben que esta mañana había hielo en el cuenco de las gallinas?» «Hemos pasado mala noche»,
0: le dijo Marza.
1: «Estábamos preocupadas por Toby. Pobrecillo, ¿aún no ha vuelto?»
0: Helen parecía lamentarlo sinceramente.
1: «Espero que no haya sido... Quiero decir que espero que no se haya escapado, pero si lo ha hecho...» «Estoy segura de que regresará». «Me es imposible comer, de veras»,
0: aseguró Luis en tono plañidero después de que Ellen se hubo oído. Luego tocó con desgana uno de los calientes bollos.
1: «Debemos mantenernos fuertes»,
0: dijo Martha.
1: «Tómate los huevos pasados por agua. Están metidos en su cáscara, así que son inofensivos por completo. Y bebe un poco de té». «Lo intentaré».
0: Luis consiguió comerse un huevo y tomar algo de té, aunque le pareció un poco fuerte. Marza se tomó los bollos y los huevos que había en su plato. Sin embargo, el té le pareció demasiado fuerte y no lo bebió.
1: «¿Crees que podrías escurrirte hasta el teléfono y llamar al juez Beck?»
0: Preguntó Luis cuando hubieron terminado.
1: «¿No te acuerdas?»
0: Marza dirigió a su hermana una mirada significativa.
1: «El mes pasado Roger hizo desconectar el teléfono».
0: «¡Oh, Dios mío, es cierto!» exclamó Luis.
1: «Dijo que era excesivamente caro». «Y eso que nosotras le ofrecimos pagarlo. Ese fue su primer paso para aislarnos del resto del mundo. Y ahora no tenemos ningún modo de pedir ayuda».
0: En la voz de Luis había verdadero pánico.
1: «Sí que lo tenemos. Como te dije anoche, me desagradaría recurrir a él, pero lo haré si es necesario. Ahora sigue con tu colcha». «Yo acabaré de leerte el periódico. Debemos dar la impresión de estar entretenidas. ¿Qué quieres que lea primero?» «Las esquelas»,
0: replicó Luis.
1: «Mira, si se ha muerto alguien que conozcamos».
0: Su rostro adquirió una expresión de inquietud.
1: «Como ahora ya no recibimos ninguna noticia, Mary Thompson nos lo contaba todo, pero no tiene coche y...»
0: Una contenida exclamación de Martha la cortó.
1: «¿Qué pasa?» Mary Thompson, no habrá muerto, ¿verdad?
0: Preguntó Luis, alarmada. No. Martha frunció los labios.
1: Aunque para el caso, es como si estuviera muerta. El periódico dice que ha ingresado en el hogar asilo. ¡Oh, no!
0: Gritó Luis. Martha asintió.
1: «Ella misma lo pidió, pobrecilla. Imagínate, una mujer de su edad obligada a vivir en un lugar viejo y horrible como ese. Está lleno de corrientes, de aire, medio arruinado y plagado de ratas. El hogar asilo, un bonito nombre para un sitio espantoso. El refugio de todos los pobres del condado. Una vergüenza para la comunidad. Eso terminará con la pobre Mary. Pobrecilla».
0: Se lamentó Luis.
1: No dejo de acordarme de nuestros test, con la chimenea encendida y los gatos frente a ella, y Mary acompañándonos.
0: De pronto, su rostro adoptó la expresión de un chiquillo ansioso.
1: Si regresáramos a nuestra propia casa, ah, Mary podría venirse a vivir con nosotras. Contrataríamos a alguien que nos ayudase y, y todo sería estupendo. Lo haremos,
0: prometió Marza.
1: Mientras nosotras tengamos medios para ayudarla, Mary Thompson no acabará sus días en un lugar tan horrible como ese.
0: La perspectiva de volver a su casa y compartirla con su vieja amiga alegró el humor de Luis durante varios minutos. Luego, mientras cosía a su colcha un retal de su mejor traje de lana de 20 años atrás, dijo...
1: No, no me encuentro bien.
0: Hizo una breve pausa y luego volvió los enfebrecidos ojos hacia su hermana.
1: Estoy mala, será mejor que me acueste
0: Marza la ayudó a meterse en la cama y le dio un masaje en las muñecas
1: ¿Estás mejor así?
0: Preguntó poco después
1: Me siento tan rara
0: Susurró Luis
1: Débil e indefensa y desfallecida, como si... como si me hubiesen envenenado
0: Las últimas palabras fueron un desesperado susurro, en el que se advertía claramente el pánico. Las dos hermanas se miraron, comprendiendo los desnudos hechos. «El té», dijo Martha.
1: «Roger es muy listo, pero yo no lo bebí, y tú solo tomaste un poco»,
0: aferró fuertemente las muñecas de Luis.
1: Estoy segura de que no tienes nada serio. No bebiste lo suficiente para que el envenenamiento sea grave. De todas maneras, estoy convencida de que Roger planea hacerlo lentamente para que pueda pasar por una enfermedad crónica y agotadora. Insistiremos en que venga el Dr. Roberts y él le llevará un mensaje nuestro al juez Beck. —¡Qué inteligente eres, Martha!
0: —murmuró Luis, admirativa.
1: —Hasta que veamos al juez, nadie debe saber que sospechamos de Roger y Ellen
0: —advirtió Martha.
1: —Si Roger averigua que estamos sobre aviso, ¿no esperará?
0: —No, claro que no. Sin embargo, Ellen, cuando entró, no se mostró partidaria de llamar al doctor. Fue de un lado a otro, alrededor de Luis, y sugirió aspirinas, bicarbonato y botellas de agua caliente. Pese a todo, Martha insistió y, por último... De mala gana, Ellen se puso el abrigo y salió hacia la casa del vecino más cercano, que se encontraba a medio kilómetro, para llamar por teléfono. Cuando regresó, la mujer dijo que el doctor Roberts estaba atendiendo un parto, pero que iría tan pronto como pudiese. Transcurrieron las horas, Luis no empeoró, sin embargo, siguió acostada quejándose de vez en cuando, mientras Martha le daba un masaje en las muñecas y le humedecía las sienes con colonia. Ambas se negaron a almorzar, lo cual desagradó visiblemente a Ellen.
1: «Debéis comer», dijo. «Eso aumentará su fortaleza. Yo he desayunado mucho»,
0: mintió Martha.
1: «Y estoy segura de que encontrándose mal, Luis se sentirá peor si toma algo. Cuando se tiene el estómago revuelto, es mejor no comer nada».
0: Con aspecto preocupado e inquieto, Ellen se llevó el almuerzo. El doctor Roberts llegó a primera hora de la tarde, resoplando y jadeando levemente. Era bajo y grueso, de pelo blanco y enmarañado, y solo un poco más joven que las dos hermanas. «¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre?» Preguntó al tiempo que se sentaba y tomaba el pulso a Luis. Mm, «El pulso es un poco nervioso. Veamos su lengua, jovencita». Mientras el doctor Roberts auscultaba con su estetoscopio el corazón de Luis, Martha no dejó de moverse ansiosamente en torno a ellos. «¿Algo le ha trastornado, Luis?», preguntó el médico rascándose la barbilla. Ellen me ha dicho que ha perdido usted su gata».
1: «Fue envenenada»,
0: explicó Martha.
1: «Ahora Toby también ha desaparecido. Tememos que haya corrido la misma suerte».
0: Es una lástima. Me temo que su trastorno se debe a que se preocupan demasiado por sus mascotas. Voy a hacerle una receta que Roger puede preparar. Tienen suerte en contar con un farmacéutico en la familia. Se ahorran la mitad del precio. En estos días los medicamentos son muy caros.
1: ¿Trastorno?
0: Exclamó Luis al tiempo que alargaba la mano para tomar la receta.
1: Doctor, estoy siendo...
0: Martha con energía la hizo callar. El médico... Ocupado con la prescripción, no hizo caso. Mientras el hombre guardaba su estetoscopio, Martha preguntó.
1: «Doctor, ¿querría usted darle un recado al juez Beck de nuestra parte?»
0: «Claro que sí, Martha. ¿De qué se trata?» Se puso en pie y suavemente se pasó una mano por la calva coronilla.
1: «Dígale que venga a vernos esta noche. Insista que es de vital importancia».
0: «¿De vital importancia?» mm. No me gusta pedirle que salga por la noche Está muy acatarrado
1: ¿Entonces no se encuentra en Boston?
0: Exclamó Luis ¿En Boston? ¿Qué le hizo pensar eso? La última vez que le vi estaba muy indispuesto Por favor,
1: pídale que venga esta noche
0: Suplicó Martha
1: Explíquele que es una cuestión de vida o muerte
0: ¿Vida o muerte? Mm. El doctor alzó sus pobladas y blancas cejas «Bueno, de acuerdo. Si sí, él se encuentra mejor. Y no se preocupen por Toby y Queenie. Consigan otro par de gatitos a los que cuidar y se sentirán nuevas».
1: «Eso ocurrirá cuando volvamos a nuestra casa de la ciudad»,
0: replicó Martha, decidida.
1: «Será estupendo observar cómo juegan los gatitos frente a la chimenea».
0: «¿Su casa en la ciudad?» El doctor le dirigió una penetrante mirada. «¿Y por qué han de regresar a ese sitio? Es muy grande para ustedes» demasiado grande. No podrían cuidar de ella. Les aconsejo que se queden aquí, donde se encuentran bien atendidas. Cuando el médico se hubo oído, las dos hermanas oyeron que Ellen le detenía en el vestíbulo. Martha se acercó a la puerta para escuchar. Un minuto después, regresó junto a Luis. «Ha dicho que solo estabas un poco trastornada»,
1: susurró. «Ha prescrito unos sedantes». «¿Sedantes? Eh, debimos decirle que se trataba de veneno. No nos hubiera hecho caso. ¿No lo comprendes? Ellen y Roger tienen a la gente de su parte. Todos creen que son unos dulces y amorosos parientes que cuidan de dos indefensas ancianas».
0: Marza se retorció las manos con desesperación.
1: «Luis, aunque el juez Beck venga esta noche, pensará lo mismo». «Ahora lo comprendo. Probablemente dentro de un mes las dos estaremos enterradas y todo el mundo sentirá compasión por Roger y Ellen. Y, ¿Y no podríamos darles a Roger y Ellen nuestros bonos y acciones?»
0: susurró Luis.
1: «Entonces no tendrían ninguna razón para matarnos. ¡Claro que no!»
0: Los ojos de Martha refulgieron.
1: «En ese caso se limitarían a mandarnos al hogar asilo. ¿Te gusta la idea de acabar tus días en ese horrible lugar?» «No, antes la muerte, pero si nadie va a escucharnos...» solo queda una cosa que hacer. Debemos huir». «Pero Marza...»
0: Luis se medio incorporó.
1: «Ya sabes que no podemos hacer eso. A ti no te es posible andar medio kilómetro hasta casa de los Lam, y mucho menos empujándome a mí. Moriríamos congeladas. Solo tienes que oír el viento».
0: Como para enfatizar estas últimas palabras... El aire percutió sobre la ventana. Sin embargo, Martha asentía con expresión misteriosa.
1: Ya lo verás. Te dije que tenía un plan totalmente pensado. Escaparemos. No te preocupes. Bien, supón que lo hagamos. La gente creerá que somos unas ancianas que chochean y nos devolverá aquí. También he pensado en eso. Nos iremos y nos permitirán volver a nuestra vieja casa. Pero primero hemos de esperar a que Roger regrese.
0: Pese a la curiosidad de Luis, su hermana se negó a añadir nada más. A medida que la tarde fue transcurriendo, la temperatura descendió. Al llegar las primeras sombras, las dos mujeres advirtieron el enorme frío que se filtraba a través de las grandes ventanas. Martha comenzó a reunir un montón de sus pequeñas pertenencias y sus joyas. Luego, las envolvió todas en un viejo pañolón.
1: «No podemos llevarnos mucho», explicó. «Tendremos que dejar nuestras ropas aquí, pero vendiendo un bono podremos comprar lo que sea preciso».
0: Ahora Luis se sentía mejor y estaba incorporada en la cama.
1: «Me gustaría saber más acerca de tu plan. Indudablemente, no puedes empujarme medio kilómetro. Nos se le haríamos? «A su debido tiempo nos llegará ayuda»
0: prometió Marza.
1: Ahora recuerda, no debemos permitir que Roger y Ellen sospechen nada. Son asesinos, mataron a Queenie y a Toby y desean hacer lo mismo con nosotras. Déjame hablar a mí. De acuerdo,
0: dijo Luis resignada.
1: Y desde luego no tomaremos nada de lo que nos sirva. Claro que no. Ahora silencio. Acaba de llegar Roger y me parece que Ellen nos trae la cena.
0: Se produjo un leve ruido de cacharros y Ellen entró llevando una bandeja con platos y cubiertos. Tras ella apareció Roger. Sus gruesas gafas brillaban bajo la luz. «El doctor Roberts me dijo que trajera cierta medicina especial, tía Luis», explicó el hombre. Sonrió ampliamente, tiró el frasco al aire y volvió a agarrarlo. «Hubiera sido más barata si estuviera llena de polvo de oro, pero dentro de una semana te sentirás más fuerte que un potrillo».
1: «Muchas gracias, Roger. La tomaré más tarde».
0: «La receta dice que antes de las comidas. Y eso es ahora. ¡Tómatela!» Extrajo del frasco una píldora roja y llenó un vaso de agua. Luis dirigió una implorante mirada a Marza y luego se tragó la pastilla. «Esta es mi chica. Antes de acostarte, debes tomarte otra».
1: «¿Habéis visto a Toby?»
0: preguntó Marza.
1: «Aún no ha aparecido».
0: Roger se humedeció los labios y Ellen dijo con rapidez.
1: «¿Toby? No, no lo he visto, pero estoy segura de que regresará. Estará vagabundeando». «Me pareció oírle en el sótano. Su maullido sonaba lastimosamente débil».
0: Martha parecía ansiosa.
1: «Por favor, Roger, ¿podrías bajar a ver?».
0: «¿En el sótano?». Ellen y Roger cambiaron una mirada de incomodidad. «No sé cómo va a haber bajado allí. Además, le habríamos oído antes».
1: —Por favor, Roger, de todas maneras, mira, tú también le oíste, ¿verdad, Luis? —Oh, sí, estoy segura de que está abajo
0: —dijo Luis.
1: —No cuesta nada mirar
0: —sugirió Ellen.
1: —Quizás se metiera hace un par de días cuando bajé a buscar las conservas.
0: —De acuerdo, iré. Roger enderezó los hombros con exagerados movimientos marciales. Salgo hacia el sótano en misión para encontrar al viejo Toby. Se fue y poco después le oyeron bajar las escaleras Un momento más tarde Escucharon su amortiguada voz Que desde abajo decía ¡Aquí no hay rastro de ningún gato!
1: Por favor, Ellen Ve tú misma a mirar
0: Suplicó Martha
1: A lo mejor Toby está escondido en la carbonera Y por eso Roger no puede verle Bien, como quieras
0: Replicó Ellen y salió del cuarto Para unirse a su marido
1: Aquí, Toby
0: La oyeron decir
1: «¡Ven, bonito, ven!»
0: Cojeando, Marza fue hasta el vestíbulo y silenciosamente cerró la puerta del sótano. Luego echó el pesado cerrojo. «¡Ya está!» exclamó con acento triunfal.
1: «¡Ahora podremos escapar! ¡Pero nos helaremos!»
0: Gimió Luis mientras Marza la sacaba casi a empujones de la cama y la envolvía en su grueso abrigo.
1: «Y ellos solo tendrán que mandar a por nosotras». «No te preocupes, no lo harán».
0: Marza se puso su propio abrigo, se colocó un echarpe sobre la cabeza y ayudó a su hermana a sentarse en la silla de ruedas. Para entonces, Roger y Ellen ya habían descubierto que la puerta tenía echado el cerrojo y la golpeaban con fuerza.
1: «¡Tía Marza!»
0: llamó Ellen.
1: «¡Abre la puerta! ¿Por la has cerrado?»
0: «¡Tía!» gritó Roger. «Como broma está bien, pero ahora déjanos salir. Toby no está aquí. Hemos mirado en todas partes».
1: «No está porque ellos le mataron»,
0: dijo Martha a su hermana, con dureza. Empujó la silla de Luis a través del vestíbulo y la hizo bajar por la escalinata del porche. La noche era terriblemente oscura y estaba llena de continuos murmullos. Un helado viento agitaba las desnudas ramas de los árboles. Luis gritó de angustia mientras Martha la empujaba por el pequeño sendero y continuaba por el camino hasta verse alejado de la casa unos 30 metros. Entonces volvió la silla y frenó las ruedas.
1: Espera un momento, vuelvo enseguida.
0: Cojeando, Martha regresó al edificio sin hacer caso de los gritos y súplicas de Roger y Ellen, que surgían del otro lado de la cerrada puerta del sótano. En el exterior, arrebujada en su mantón y su abrigo, Luis esperaba mientras el viento, como un afilado cuchillo, la traspasaba. Al fin, Marza reapareció con el envoltorio que contenía las joyas de las dos. «Marza», gimió Luis, «me estoy
1: helando, ¿qué vas a hacer?» «Ya verás».
0: Marza se detuvo junto a su hermana, jadeante y apoyándose en el bastón.
1: «Ya verás, Luis, solo tienes que mirar hacia la casa».
0: Luis lo hizo. Tras las ventanas de la parte del edificio que había sido su hogar, apareció un leve resplandor amarillo que después de ondear por unos momentos, comenzó a crecer. Al poco rato se convirtió en una ola de fuego, parte de la cual salió por una ventana entreabierta. El incendio continuó aumentando, haciéndose más brillante y más fuerte a cada ráfaga de viento. —¡Fuego! —exclamó Luis.
1: —¡La casa está ardiendo! —Repartí por toda la habitación el queroseno de la lámpara
0: —dijo Martha—.
1: «Recuerda solo esto. Ellen y Roger planeaban asesinarnos. Ya habían matado a nuestros gatos. Teníamos que protegernos. Y simplemente no había otra forma».
0: La voz de Martha se hizo acuciante al continuar.
1: «Pero recuerda que nunca debemos decir a nadie lo que ellos iban a hacer. Eran familiares nuestros. Nadie nos creería que esto sea un trágico accidente. ¿Comprendes?» Sí, sí,
0: exclamó Luis excitada.
1: Eres tan inteligente. Ahora alguien verá el resplandor del incendio y llamará a los bomberos, ¿verdad? Sí, un fuego en el campo siempre atrae a alguien. Impedidas como estamos, esta era la única forma de pedir auxilio. Después tendrán que permitirnos regresar a nuestro viejo hogar.
0: Luego se dedicaron a observar en silencio el dedo de fuego que asomaba por la ventana se había convertido en una enorme antorcha. Tras unos momentos, oyeron, a distancia, el lejano eco de la sirena que había sobre el tejado del cuartel general, de los bomberos voluntarios del pueblo.
1: «¿Es un fuego tan caliente?»
0: murmuró Luis, extendiendo las manos hacia las llamas.
1: «Hace que una se sienta bien».
0: El tejado del ala del edificio que ellas habían habitado, ...se derrumbó entre un torrente de ascuas. Poco después apareció el coche de bomberos... ...con sus voluntarios cubiertos con cascos. Mas para entonces, ya toda la casa era pasto de las llamas. Los recién llegados no pudieron hacer nada. En la sala de estar del juez Beck, la chimenea crepitaba alegremente... Martha y Luis la observaban desde sus asientos. Las llamas evocaban en ellas felices recuerdos.
1: «Pronto estaremos de nuevo en nuestra casa»,
0: murmuró Luis.
1: «Habrá gatitos que jueguen sobre la alfombra y Mary Thompson nos hará compañía. La señora Rogers tiene una hija que, por 25 dólares a la semana, vendrá a atendernos. Es un gasto que podremos fácilmente». «No cabe duda de que nuestro dinero durará tanto como nosotras»,
0: asintió Marza.
1: «Me parece que el
0: juez ya viene». La puerta se abrió y en vez de un hombre, por ella entró un gran gato siamés. Con un satisfecho maullido, el animal saltó al regazo de Marza. ¡Toby! exclamó Luis. ¿Toby? repitió Marza como un eco.
1: «¿De dónde diablos sales?».
0: Me pareció que sería una buena sorpresa de bienvenida dijo una seca voz masculina. El juez en persona, enjuto, alto y levemente encorvado, de unos 60 años, había entrado en la habitación. Supongo que esto paliará un poco la tristeza de esta lamentable circunstancia. Uno de los bomberos encontró a Toby la otra noche. Estaba cerca de las ruinas. El hombre dio a cada una de las mujeres una firme palmadita. Luego se sonó vigorosamente. «Lo siento. En Boston agarré un terrible catarro. Es una ciudad tremenda, ruidosa, llena de gente».
1: «¿Usted ha estado en Boston?»,
0: preguntó Marza. De repente su boca parecía haberse quedado seca. Tres días. Sin embargo, lamento decir que no sirvieron para nada. Meneando la cabeza, el juez tomó asiento. «Este es un momento muy triste. Esas casas antiguas arden como yesca». «Pero no hablemos de eso. Es mejor no hurgar en la herida. Ahora que Roger y Ellen han... bien, desaparecido, deseo hablar del porvenir de ustedes».
1: «Oh, estaremos perfectamente»,
0: exclamó Luis con precipitación.
1: «Volveremos a nuestra vieja casa y deseamos que Mary Thompson se quede con nosotras. No debe quedarse un día más en ese horrible asilo».
0: El juez Beck volvió a sonarse. Mientras jugueteaba con la insignia masónica que colgaba de la cadena de su reloj, su aspecto reflejaba una gran turbación. Martha, Luis... Hizo una pausa. Ambas mujeres le miraron, dos pares de brillantes ojos en dos rostros ancianos. Para mí resulta muy difícil decirles esto, pero mi visita a Boston fue debida a ustedes.
1: ¿A nosotras?
0: Preguntaron las dos al unísono. A la fortuna de su padre. Como saben, consistía en determinada cantidad de dinero, que ya ha sido gastada, y en cierto número de acciones del ferrocarril de Nueva Inglaterra y Toronto. —¿Y qué? —preguntó Martha. Las dos hermanas seguían mirando fijamente al hombre. —Bien, en estos tiempos a los ferrocarriles les van muy mal las cosas, y el de Nueva Inglaterra y Toronto se declaró en bancarrota el verano pasado. Ese fue el motivo de que sus sobrinos les pidiesen que se fueran a vivir con ellos, de forma que las pudieran cuidar. Ellen deseaba tener plenos poderes con el fin de que ella y Roger quedasen capacitados para manejar los restos de la fortuna sin que ustedes se enterasen de lo que había ocurrido. Yo fui partidario de decirles la verdad, pero ellos temían que eso les trastornara, de modo que todos nos pusimos de acuerdo para mantener el secreto. Por desgracia, queridas Martha y Luis, ahora deben saberlo. Lo siento mucho. La vieja casa está inhabitable. En realidad ni siquiera hemos podido encontrar un comprador. No hay dinero para repararla. De la fortuna de su padre no queda ni un céntimo. El juez Beck hizo una pausa y con gran delicadeza continuó... Tal vez en alguna ocasión se preguntaran por qué Roger y Ellen parecían algunas veces tan deprimidos y preocupados. Ahora ya lo saben. Créanme, a ellos no les importaba. Las querían muchísimo. Las dos hermanas se miraron con silencioso y sobrecogido horror.
1: ¿El asilo hogar?
0: La voz de Luis era un trémulo susurro. Martha no dijo nada en absoluto. Quiero hacer yo un audiorelato. Por ejemplo, para hacerle una sorpresa a mamá. ¿No es vuestro aniversario el mes que viene? Pues coges su poema favorito, se lo narras, le añades una bonita música y se lo regalas. No dice que nunca le sorprendes con nada. Pero eso tiene que ser muy complicado y ya sabes que la tecnología y yo no somos muy amigos. ¿Quieres grabar un audiorelato como un profesional? Necesitas el video de Abismo FM: Cómo grabar y editar un audiorelato. www.abismofm.com/barra curso guión audiorelatos. Y larga vida a la audioliteratura.